0: Hemos hablado, y la serie es, la bendición de las Escrituras. Estamos hablando de la doctrina de la Palabra de Dios. La semana pasada hablamos que es bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que guarda la Palabra. A pesar de que la alta crítica ha venido y ha dicho que la Palabra, la Biblia, contiene la Palabra de Dios, no es así, hermano. La Biblia es la Palabra de Dios, es muy diferente a contener. Y nosotros creemos que la Biblia es la Palabra. Hablamos de que si tú guardas la palabra, tú obviamente serás dichoso. La palabra te prosperará el Salmo 1, lo menciona. Josué, en todo su libro, menciona los beneficios de guardar y esforzarte en cumplir la palabra. Pero algo que no dije, que quiero decirlo ahora, es que, mira, que guardes la palabra no te garantiza no problemas. No, 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 eso sería una mentira. Pero que guardes la palabra te garantiza que aunque andes en valle de sombra y muerte, caminar sobre ese, valga la redundancia camino o vereda, aún caminando ahí, tú, tú caminarás confiado, porque su vara y su callado te confortarán, porque su palabra te guiará. Por lo que si guardas la palabra de Dios, sin duda alguna, aunque tengas dificultades, tú pondrás tener, podrás tener paz, podrás tener confianza y podrás esperar en él. Pero esta mañana, quiero cambiar un poco el tema. Aquí vamos a hablar ahora de una afirmación que hace el salmista. ¿Qué afirmación hace? Salmo 119, si usted me acompaña, versículo 97, él dice, ¿cuánto amo tu ley? Y de eso vamos a hablar, ¿cuánto amo tu ley? Le voy a hacer una pregunta antes de que leamos el texto, levante la mano si quieres si no lo hace, tranquilo, no se preocupe, pero voy es la pregunta, ¿cuántos de los que tenemos hijos acá, o sobrinos o nietos, aman a sus hijos? o el hermano. Está bien, no importa. Ya yo dije que no, no podía decir nada. Ok, ¿cuánto? Bueno, y si ama a su hijo, si es sí, ¿por qué lo ama? Y no creo, pero si es no, ¿por qué no? ¿Cuántos aman... Ah, lo siento. ¿Cuántos aman a sus cónyuges? <ríe> yo te amo, mi amor. Sí. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? una pregunta más ¿cuántos aman su trabajo? <risa> ni el hermano que decía ah, eso sí no pastor si sí. <risa> es ¿Sí, no ¿por qué? Sí. esa es la pregunta o sea ¿por qué tú amas? yo sé que mira yo sé que cuando nosotros nos preguntan ¿y tú amas a tu hijo? claro ¿y por qué? ah porque mi hijo pero realmente una razón válida no es pues pero está bien no importa, tal vez no, trata, no podemos expresar una razón, pero sí expresamos una evidencia del amor. Si usted me pregunta, pastor, ¿y usted ama a sus tres hijos? Sí, ¿por qué? Porque son mis hijos, hermano, me han costado. Probablemente no es una razón válida, pero yo espero dar evidencia a ellos y a ustedes de que yo sí los amo. No solo porque cumplo y, y trato de cubrir sus necesidades básicas, sino por venir, darles un abrazo, tener tiempo con ellos, seguirles sus pláticas, a veces... Eh, que no tienen sentido X la pregunta es lo que usted ama ¿por qué lo ama? Sí. ¿cuál es la evidencia de que lo ama? esa es la pregunta más certera el salmista él afirma que él ama su ley sin duda hay un beneficio en, 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 en amar su palabra en amar su ley por eso es que él afirma eso la semana pasada yo le motivé y le exhorté y le animé a guardar su palabra. Porque el que guarda su palabra, sin duda alguna, será afortunado, será feliz. Pero ahora te digo y te animo a que tu vida sea evidencia de que amas la palabra. Amas al que la habló. Es decir, que amas a Jesús. Amén. Quiero que me acompañe a orar antes de leer el texto. Cierra sus ojos ahí. Padre nuestro que estás en el cielo, ayúdanos a amar tu palabra, a valorar como valoramos el oro, a amar como amamos la familia y aún a nuestra propia vida. Danos sabiduría para entender el texto bíblico, ayúdanos a entender lo que tú inspiraste al salmista a escribir. Dame de nuevo en tu espíritu para exponer el texto, edifícanos, convéncenos para poder decir como el salmista que amamos tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, déjeme explicarle, le, le aprendí, le voy a copiar a, al muchacho Alex. Eh, él decía, él, él, él ponía el bosquejo para que nosotros pudiésemos ver por dónde, cómo iba a ser la enseñanza. Así que voy a hacer algo similar. Aunque lo he hecho otras veces, pero lo voy a hacer. Primero, vamos a estudiar el texto bíblico. Vamos a estudiar dos textos. Salmo 119, del 97 al 104, y del 121 al 128. ¿Por qué? Porque el Salmo, aunque es un solo tema y trata del amor a las Escrituras, el Salmo tiene varias ideas que no pudiésemos tocarlas en un solo sermón. Así que ahora vamos a hablar de estos dos textos que mantienen y sostienen la misma idea. Y después, viendo a partir del texto, vamos a entender por qué nosotros deberíamos de amar dando evidencia de la Palabra a través de la teología y ver cómo la teología nos enseña a amar también la Palabra. Ok, primero leemos el texto, acompáñeme. ¿Cuántos traen Biblia, familia? En papel o en digital, no importa, pero ande su Biblia. Acuérdese, yo un día le voy a poner el Popol Vuh ahí en medio de un texto para que traiga usted su Biblia también. La, la pantalla es para los invitados. Ok, acompáñeme por favor, Salmo 119. Vamos a leer del versículo 97 al 104. Dice, Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo mal camino. Ok, perdón, todo camino de mentira. Ok, vea, sígame, por favor. Precioso pasaje sin duda y algunos quizás se han de haber acordado. Cuánto amo tu ley. Y sí, y sí, pero no vamos a hablar de la canción. Vamos a hablar del texto. ¿Qué es lo primero que él dice? Es su afirmación. Versículo 97. O oh, cuánto amo tu ley. Y vea. Él no está diciéndole como el, el jovencito a, 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 la, a la pretendiente O la que quiere ser su novia, es que yo a ti te amo Demuéstrate, es que te amo y le da un beso, ¿verdad? No, él está diciendo, yo amo tu ley Por eso, versículo 97, yo medito en ella todo el día Esa es la evidencia Yo la amo y mi evidencia es que yo medito Voy a preguntarle a usted ahorita ¿Ama usted su ley? Amén, pastor o sea que usted la leyó siete días corridos de domingo a domingo. O sea que si yo veo su Biblia, su Biblia está manchada, marcada, o el teléfono está marcado y tiene notas por todos lados porque usted ama la ley. Eso es lo que el salmista está diciendo. Yo amo su ley y en su ley yo medito todo el día como el Salmo 1. En su ley medito día y noche como Josué. Me esfuerzo en guardar tu palabra y yo y mi casa la guardaremos siempre. Ahora, ¿cuál es el beneficio de meditar en la ley? Versículos 98 al 100, hay tres frases que unen estos tres textos. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación. Y más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. ¿Cuál es la frase que se repite? Más que ellos, más que los otros yo he entendido y no es mágicamente hermano, o sea esto no es que, eh, alguien me preguntó una vez, pero ya se los he dicho, pastor y cómo puedo hacer para predicar así con, con fuego, con poder, ¿Qué, ¿Qué leo, ¿Qué libro leo, Pues la Biblia hermano o sea, no, no, no hay libro para eso es que entre más amas tú la ley entre más tú meditas en la ley de Dios, en la palabra de Dios pues te hace más sabio, porque su palabra dice que hace sabio a quién? al sencillo es que es eso es meditar en la ley claro hay que estudiar le vamos a hablar de eso pero el salmista sí está diciendo eso tu ley me hizo más sabio y más entendido que mis enemigos tu ley me hizo más sabio y entendido que, que los más sabios de mi ciudad que los más ancianos que son los que deben de tener mayor experiencia es tu ley es porque amo tu ley es porque cojo tu ley es porque tu ley está todo el tiempo porque la procuro así que porque el sistema le funcionó él lo disfruta recordemos que esto es una poesía en la poesía él, él está tratando eh, de decir esto mire. es como que yo no sé qué lugar prefiere usted a cuánto yo este lugar yo sé que les va a encantar les encanta a cuánto le gusta ir a caes a pagar el recibo que dice no dámelos a mí yo voy a ir aunque vaya todos los días Entonces, ¿no? por qué no le gusta porque lo tratan mal porque nunca se apuran y las grandes colas a mí, hermano, ya ha he ido a pagar caes eso yo por eso amo la banca en línea, hermano. Ay, dame el recibo. vaya lo pagué. Se acabó. ¿Qué hay que hacer? Esa es la idea del salmista. Yo prefiero hacer esto que hacer lo otro. Pero el preferir ¿qué implicó para mí? Yo tuve que ir a hacer la cola al banco para abrir mi cuenta de ahorro. Yo tuve que ir, ir todo el tiempo al cajero a meter el dinero para que cuando el recibo llegue yo poderlo pagar. Porque aunque tenga el piso en la casa, ni modo hay que ir a hacer la cola, a ¿ver? Aunque yo lo tenga ahí, no me va a funcionar si el dinero no está en su lugar. Eso es lo que el salmista está diciendo. O sea, yo lo amo tanto que lo escogí, lo procuré. Esto no fue mágico. Yo procuré amar tu palabra, meditar en tu palabra, guardar tus enseñanzas. Al punto que son más dulces que la miel para mí. O sea, yo lo disfruto más que cualquier otra cosa. Entonces las dos ideas que él está diciendo es lo siguiente. Idea número uno es que su ley le ha sido beneficioso porque lo hizo más sabio que los demás. Sabio es esto, la sabiduría es aprender a saber para aprender a vivir, para saber vivir. Es decir, es poner en práctica el conocimiento. ¿De qué sirve que usted sepa si no lo pone en práctica? ¿O de qué sirve querer poner en práctica si no saber? Si no es hacer las dos cosas. Lo que yo sé, ponerlo en práctica y todo sale más fácil. Ese es lo primero. Tu palabra me hizo así. Me hizo saber vivir porque sé hacer. Y lo segundo que él está diciendo que al, en su palabra lo que él encontró es pureza. Es, le hizo apartarse del camino. Prefiero disfrutar tu palabra a venir y hacer cualquier otra cosa que ofenda a tu palabra. Prefiero ser, tomar un tiempo y meditar en tu palabra que tratar de ser yo mismo por mis propios méritos prefiero amar y cumplirla y apartarme del mal camino cuál es el punto es que algunos pensamos de, de esta manera que para venir y guardar la palabra o estar en un lugar como este en una iglesia yo debería ser primero bueno y después seguirlo Cualquiera de los hermanos que estuvo sentado, que escuchó la convocatoria para hacer este equipo de expansión, habrá dicho, no, pastor, primero yo voy a dejar de, de este, estas cosas y voy a leer primero y después voy a servir. Ese, ese punto, él dice, es que no funciona así. Es que yo me metí en la palabra y la palabra hizo que yo hiciera lo otro, porque la preferí. Es que entienda usted, por ejemplo, hermano, le voy a hacer una, una pregunta seria, ¿sí? Desayuno, pan o tortilla. ¿Cuántos somos de pan? Vale, Todos los que somos de pan, despreciamos la tortilla, hermano. ¿Va a querer tortilla? Ay, no, gracias. Así nada. Eso es despreciar. ¿Pero por qué lo desprecias? Porque amas el pan. Amamos el pan. ¿Sí? ¿Coca o café? Las dos cosas. <ríe> Me explico. Cada vez que tú escoges algo que te gusta, automáticamente desprecias otra cosa. ¿Sí? Los que estamos casados, ¿a cuántos despreciamos antes? ¿Me explico? Y escogimos una persona y despreciamos lo demás. Es automático. Tú no dices, yo no dije voy a despreciar a esta sin como voy a quedar con ella. Yo no dije eso. Automáticamente la amé a ella y desprecié. Es lo que el salmista está diciendo. Yo amo tanto la palabra que me hizo tan sabio que sin pensarlo desprecié el mal camino. No es despreciar el mal camino para agarrar tu, la palabra, es al revés. Entonces, el salmista, él está diciendo que su palabra es tan dulce para él que te hará inteligente, me hizo inteligente, me hizo sabio y como resultado de eso yo aborrecí el mal. Ahora, voy a resumir este que sigue por, por el tiempo para no irnos tan tarde por nuestros hijos, pero quiero que me sigan. Esta parte que vimos nos tiene que hacer pensar en algo, que la palabra es sumamente valiosa, es sumamente útil, es palabra de Dios y va a hacerme más sabio más que otros y automáticamente al hacerme más sabio va a hacer que yo me quite del mal camino. En teoría queda muy bonita, pero ahora el salmista viene y va a hablar de cuando él usó ese principio en su propia vida. Salmo 119 del 121 al 128. Ahora sí, hermano, vea la pantalla porque vamos a leer otra versión, que es un poco más entendible. Vamos a leer la versión, nueva versión internacional porque el lenguaje es más acoplado a nuestra época para no costar tanto darle el sentido. Dice la palabra del Señor, versículo 121, yo practico la justicia y el derecho. No me dejes en mano de mis opresores. Garantice el bienestar a tu siervo. Que no me opriman los arrogantes, mis ojos me, se consumen esperando a tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor, enséñame tus decretos, tu siervo soy, dame entendimiento, llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo que actúes, pues tu ley está siendo quebrantada. Ok, mire. Hay dos frases que encierran el, el texto que es la primera versículo 121 yo practico la justicia y el derecho y la del 126 señor ya es tiempo que tú actúes también cuál es el punto ok lo que él va a hacer es mostrarnos cómo la, cómo en la práctica funciona esto por ejemplo cada vez que usted lea por lo menos en los salmos que usted lea la frase yo practico justicia y derecho él se está refiriendo a a que él está decidiendo según las Escrituras. Él está decidiendo según el deseo de Dios. Porque yo decido así, dice él, esto me acarrió problemas. Porque yo vine y dije verdad y traté de hacer lo que es según tu voluntad. Esto a mí me trajo un problema. Por, por decirle algo, si de repente vino y alguien en su familia, sus amigos, está practicando un pecado. Bah, lo vamos a hacer, que duele un poquito más, para, para hacernos entrar más. Digamos que es entre esposos, y el esposo está practicando un pecado, la esposa, y no estamos hablando de pecados sexuales. Si en eso pensó usted, su conciencia le está acusando, el Espíritu le está convenciendo. Pero digamos que el esposo no lee la Biblia, no se quiere congregar, o la esposa X. Al cónyuge ver eso, ¿qué es lo que tiene que hacer el cónyuge? Decirle, mira, yo he visto que tú no lees tu Biblia, no es que mira la leo en el teléfono no pero mira mejor léela en papel porque aún tus hijos creen ¿Qué está jugando en esa cosa voy a controladora tóxica ¿Qué provocó que usted quisiera poner por obra la palabra y actuar justamente ¿Qué provocó un problema con su esposo me explico eso es lo que él está diciendo yo traté señalé que alguien robaba señalé que alguien no era íntegro señalé esto señalé lo otro y eso me trajo problemas a mí Señor, haz bien a mí. Trae a mí esperanza, porque cumplí tu justicia. Ayúdame. Trato todo el tiempo de estar esperando en tu gran amor. Ayúdame, por favor. Y entonces él, él, él dice y pide. Actúa, porque ya es tiempo de que tú actúes. Si lo que yo cumplí fue tu palabra. A lo que yo me atreví es a poner por obra lo que tú me has pedido. Ayúdame. Eso es lo que él está haciendo. Porque él ama la ley. Y el salmo termina, el, 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 el párrafo termina, 127 y 128. Sobre todas las cosas amo tus mandamientos, más que el oro, más que el oro refinado. Por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda falsa enseñanza. En otras palabras, Él está diciendo que el que confía en la ley por sus decisiones, o en sus decisiones, está diciendo que confía también en su palabra, sabiendo que Dios actuará conforme a ella. Lo vamos a estudiar más adelante, pero él dice siempre, hay una frase que la repite cuatro o cinco veces, vivifícame conforme a tu palabra. Porque él entiende que es eso lo que pesa. Entonces, hermano, en, en, en una idea, el salmista está tratando de hacer que meditemos uno, que la palabra lo hizo más sabio. Es decir, que lo hizo tomar mejores decisiones sobre su vida. Hacer mejores juicios es, es el punto. A no venir y actuar desmesuradamente o impulsivamente en sus pensamientos y tomar decisiones apresuradas. La palabra le hizo ser sabio y decidir bien. Y si esto aún le traía dificultades, él en su palabra esperaría. ¿Me explico? ¿Me explico? Ese es el punto del salmista. El punto del salmista es llevarte a ti y a mí a que amemos la palabra. Y ahora me voy a detener. Él no quiere que ames el papiro. Él no quiere que ames la tinta impresa en el libro que tienes en la mano. Él no quiere que ames el, el código digital que tienes en el teléfono. Él quiere que ames a aquel... Que inspiró la palabra y que habló la palabra. Porque esta letra que está aquí de él da testimonio. A él quiere que ames. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuántos estamos casados acá? Levanta la mano. ¿Cuántos? Ténganla arriba. Orgullosamente. ¿Sí? ¿Cuántos aman la palabra de su esposa? Baje la mano. Uy, pastor, eso es idolatría. No, no, no. Es que, es que eso es así. ¿Y cómo así, pastor? Si es mi esposa, yo la amo. Si yo amo a mi esposa, ¿qué debo de guardar de ella? Lo que me dice. Porque me lo dice para, para mi bien. No le voy a decir que me ha dicho la última semana, pero ella me dijo algo. Y un día le pregunté. Mira, viste que hice tal cosa, ¿sí? Y no me va a decir nada. Sí, ya te lo dije. Vaya, pues. Pegame mejor, le decía. Y esto lo volví a hacer. Y cuando vi en retrospectiva, se vio mal, hermano. ¿Y qué crees que pensé? Si sí, que ya me lo había dicho. ¿Qué dejé de amar? ¿Su palabra o a ella? ¿Ah? A ella. Cuando yo no guardé sus palabras. ¿Me explico? Ese es el sentido de esa frase. Él no quiere que tú guardes tu Biblia en la caja fuerte y que la tesoro como a lo más valioso que tiene que es el oro. No. Él quiere que sus palabras, lo que él dijo, no la tinta impresa, lo que él dijo, no, la, no, no el dato en el teléfono, lo que él dijo, quiere que tú guardes. Vea, un ejemplo más para que le quede claro. ¿Cuántos, pero le, mire, se ensatanan, ¿sí? los toma el demonio? cuando ustedes vienen y le dicen a alguien mira hiciste lo que te dije y que me dijiste Ay, hermano. te dije no me pusiste a te... ¿qué está reclamando que no amó ¿Qué ¿Que no amó la palabra dicha es eso es lo que el salvista está queriendo decir no guardes el papel no guardes el papiro guarda lo que él dijo eso memoriza, eso te hará más sabio, eso te hará más entendido y eso te hará tener bienestar y felicidad. ¿Por qué, pastor? Porque son sus palabras, es palabra de Dios que aprendimos la semana pasada. La pregunta es, si vamos aterrizando, pastor y yo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo, ¿Cómo amo su ley? Mire, como te lo he dicho ya varias veces, no te motivo a que tú guardes la tinta impresa. Manche su Biblia hermano, esto es papel, esto, o sea, esto no es sagrado, o sea, tampoco le estoy diciendo que me lo la bandera ¿verdad? y respete la, la religión, no le estoy diciendo eso, pero le estoy diciendo que es tinta impresa, es papel muy bonito en algunos casos, pero la palabra que él dijo que registra este libro es lo que tú debes de guardar, porque el origen es Dios, porque él inspiró la palabra. Acompáñame por favor Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 usted lo conoce pero quiero que vea algo y que entendamos algo a lo que Juan se refería versículo 1 capítulo 1 en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y hemos explicado sin fin de veces que la palabra verbo es la palabra logos, que quiere decir palabra, pero también logos se refiere a un poder creador, a veces a una persona, al tomarla del contexto a quien Juan está hablando. ¿Cuál es el principio activo que Juan quiere decir? No lo podemos decir solo con el texto 1, tenemos que leer hasta el 14 por lo menos, así que vamos a saltarnos todo porque ya lo hemos leído y leemos el 14, versículo 14 y aquel verbo aquel logos aquel poder creador tomó forma de hombre es la, la intención fue hecho carne y habló entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y nosotros venimos y decimos esta frase es que la palabra encarnó y este está correcto pero a veces no tratamos de decir pues entonces la palabra o sea que la Biblia tomó un, 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 como que fuera un libro y uh, se hizo hombre no Sino que es esto Pensando desde los zapatos de Juan Es que todo lo que se dijo De Dios De aquel Dios Que no teníamos un conocimiento pleno De aquel Dios que nadie había visto Del Dios poderoso de la creación Ahora ese Dios Está con nosotros en Jesús Todo lo que el Antiguo Testamento Y los profetas dijeron Se hizo realidad en Él Esa es la idea al verlo a él, nosotros vemos cumplida cada una de esas cosas y esa palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por lo cual el salmista no te está mandando a que tú ames una tinta en un papel. El salmista te está mandando a que tú ames a Dios, ames a Jesús y ames la palabra y guardes la palabra que él dijo. Eso está mandando el salmista, eso está queriendo hacer. Que lo ames y guardes y atesores. Ámalo sabiendo que no amas letra, sino que amas a quien habló la palabra. ¿Cómo, pastor? Ya lo dijimos, pero que la Biblia nos hable y que Jesús nos lo diga. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué dice? Y los guarda. ¿Qué, qué es? hace él? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Número 2, Juan 14, 23, el mismo capítulo, respondiendo Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi, palabra, y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano, aterricemos y terminemos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién, si le pasamos un, un, un micrófono, quién me dice los diez mandamientos? ¿Alguien? En orden. Entonces no ha guardado la ley. ¿sí? ¿Quién de los hombres que está acá, si le paso un micrófono, me dice en qué equipo de fútbol está jugando Cristiano Ronaldo? ¿Quiénes de las mujeres que están acá, si yo les paso un micrófono, me dicen qué tipo de base tiene que ocupar mi esposa? ¿Me explico? ¿Qué guardas más? ¿Qué amas más? ¿Quién de los que están aquí, si le paso un micrófono, me recita todo el Salmo 119? ¿El 23, pastor? No, ¿el 1? No, no, no. ¿Quién de los diáconos que estamos aquí, si le paso un micrófono, hace teología bíblica de la muerte y el perdón de Jesús de Génesis hasta Apocalipsis 22? ¿Y entonces qué amas? No me digas que lo amas. Dame evidencia que lo haces. ¿Cuál es la evidencia que podemos dar, pastor? Ah, hermano, ¿cuánto vamos a colaborar en, en, en el proyecto de Samaritan Purse? Usted va a decir, ah, vamos a venir. Pero lo ideal debería ser, pastor, es que la Biblia dice que nosotros somos llamados a hacer eso. ¿Me, me doy a entender? Es eso. Es que tú decides inmediatamente. No decides tú porque, mire, yo, yo, yo soy en este aspecto bien. Me, me, da, me cae mal tomar decisiones. No me gusta. ¿Por qué? ¿Y si me equivoco, pues? Pues se equivoca, pastor, ¿y qué va a hacer? Ah, pues sí, pero cuando si me equivoco y lo que, con lo que me equivoco es la comida de mis hijos, ¿qué, va a hacer, qué, qué vamos a hacer? ¿Me explico? Imagínense usted es médico. Ahí me equivoqué, le corté la arteria que no era. Me doy a entender. ¿Qué hace el médico? Aunque usted no lo crea, ¿qué hace el médico? El médico viene y antes de una operación él estudia lo que va a llegar a hacer. Él lee lo que va a llegar a hacer, él ve el expediente del paciente, él se prepara académicamente antes de cortar al fulano que tiene en medio, porque si sabe que lo corta mal, se muere. ¿Con quién te vas a casar, soltero que estás acá? Ay, con el primer peludo, pastor. No. ¿Qué dice la Escritura? Tú que te quieres divorciar y separar de tu esposo, ¿qué dice la Escritura? Tú que quieres hacer negocios sucios, ¿qué dice la Escritura? Tú que quieres educar a tus hijos de X o y, y manera porque tiene más prestigio este colegio que el otro, ¿qué dice la Escritura? Tú que quieres meter a alguien, a tus hijos a jugar fútbol y no a vida, kids, ¿qué dice la Escritura? Amas tu ley, amas su ley, ama su palabra, decide en función de su palabra. Porque cuando decides en función de ella, tú estás haciendo algo, amándolo a él. Padres que están acá, ¿acaso no se siente bonito que cuando usted está con su hijo y le dice, por ejemplo, va a comprar zapatos? Papá, mira estos de 100 dólares. No, hijo, mira estos de 25, qué bonitos están. Bonitos, mira, están mejores que eso. Y que y oiga usted decir a su hijo, tenés razón, papá, qué bonito. ¿Cómo se siente usted? Ah, primero aliviado. Después, orgulloso porque su hijo le hizo caso. ¿Qué sintieron papás? Además de tristeza, aquellos que ya dieron a sus hijos en matrimonio. Cuando alguna vez usted le dijo a sus hijos, es Fulano Novos. Ese se ve raro. No, mamá, es que es visco. No, 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 hay algo en él. Y su hija o su hijo le puso atención y dijo, le voy a poner atención a mi mamá, vaya a ser. Y tuvo razón. ¿Cómo se sintió usted? Aliviado sin duda, tomado en cuenta. Pero le voy a decir la palabra correcta, usted se sintió amado por su hijo. Qué bonito sienten los padres yo todavía lo hago con mi papá, voy, mira papá, fíjate que tengo que hacer esto, qué pensás. Y él me da su consejo. Voy donde me dice, mire, tengo que hacer esto, ¿qué piensa? Yo ando pidiendo consejo a todo el mundo. Qué bonito es que cuando tú das un consejo, la persona que recibe el consejo diga, tienes razón, lo voy a hacer como tú decís, fíjate. Y te abre el pensamiento. Qué bonito es eso. Jesús está diciendo. Es que el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Es que, hermano, entiende. Él, tú oyes prohibiciones. No forniques. Uy, qué prohibición más fea. Es por tu bien que no lo hagas. Es por tu salud marital en el futuro que no lo hagas. No adulteres. No es prohibición, es que el Señor no quiere que disfrutemos de lo que Él creó. No, es una distorsión del diseño y lo que va a traer literal es muerte a tu vida. No robes, no hurtes, todas esas cosas no son prohibiciones, son consejos amorosos para tú relacionarte primero con Él, pero para que te vaya bien a ti. Y cuando tú le haces caso, Él dice, Él me ama porque guarda mi palabra. Y no se queda ahí. No se queda en que simplemente yo amo a Dios porque guardo su palabra. No, lea conmigo, versículo 23 del capítulo 14. Respondió Jesús, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Qué bonito. Porque el amor es recíproco. Es que Él menciona que si tú lo amas, el Padre también te amará a ti. El Padre hará morada contigo ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que el Padre te ame Cuando tú amas guardar la palabra Que su Hijo vino a dar Que es la que el Padre le dijo ¿Qué implica eso? Uno Que el Padre envió al Hijo A reconciliarte con Él Tú y el Padre estaban peleados Por algo que se llama pecado Pero el Padre vino y quiso amarte De tal manera que envió al Hijo Para arreglar las cuentas con Él Murió por ti Resucitó para que tú pudieses Tener esperanza de resurrección Y ahora puedas tener Tener una relación Con el Padre No solo con el Hijo ¿Por qué con el Padre? Porque cuando el Jesús nos enseñó a orar Dijo cuando oren, oren así ¿Cómo debíamos de orar? Padre nuestro Es que es con Él la relación Es que es con Él Que te, Él te está amando Porque tú has amado su palabra Él vino y arregló la relación Quebrantada que ambos teníamos es que que el Padre te ame implica que podrás tener una relación con Él Por medio de la palabra que su Hijo habló Es que tú el Hijo vino y dijo Tú quieres venir y guardar mi palabra para que el Padre te ame también Quieres que el Padre te ame y te salve Entiende, el Padre me dijo que te dijera que cuando Él te ama y si tú le crees y si tú te arrepientes y te vuelves a Él, el Padre me dijo que te dijera que te declarará justo por medio de mis méritos en la cruz el padre me dijo que te dijera que te dará derecho a ser llamado hijo de Dios el padre me dijo que te dijera que te impartiría a ti vida por medio de su espíritu, por medio de su palabra el padre me dijo que te dijera que te limpiaría de pecado y de toda maldad 3 dice que cuando Adán pecó él murió de dos maneras ¿De cuál manera, pastor? Primero, espiritualmente y fue separado de la presencia de Dios. Pero lo segundo, él murió físicamente. No, pastor, en el capítulo 4, sigue vivo, teniendo hijos. ¿No? Dice ya por el capítulo 5, si no mal recuerdo, y murió Adán, ¿de cuánto? ¿De cuánto más? No. De un montón de años. Y murió Noé. De menos años. Y murió Abraham de menos años. Y murió fulano de menos años. Me voy a adelantar toda la historia. Y murió mi abuelita de 89. Y murió mi otra abuela de 90. ¿Qué, están, qué estamos haciendo, hermano? Muriendo. Muriendo familia. ¿Cuándo cumplieron años en enero? Está muriendo un año más cerca. ¿Y cuál es ese punto? Es que la paga del pecado es... La paga del pecado es... Pero Él dijo... Que si tú crees en Él... Que el que cree en Él... Aunque esté muerto... Él dijo... ¿Me explico? Él lo dijo. Y eso es lo que atesoramos. Por lo tanto... Todas las bendiciones que el Padre puede darte están aquí para ti y ahora. Y todo lo que Él dijo, hermano, es verdad. Porque su palabra es verdad. Créelo. Arrepiéntete ahí y dile, Señor, perdóname porque yo he guardado tu palabra. Yo guardé un papel, yo guardé Biblias digitales, yo guardé Biblias de estudio, pero nunca tu palabra perdóname si hubiera guardado tu palabra yo no hubiera tenido el trabajo que ahora tengo por el cual yo no me congrego si hubiera oído tu palabra yo hubiera entendido que es mejor servir en tu casa un día que mil fuera de ellos si hubiera entendido tu palabra y la hubiera guardado yo no me hubiera casado de la forma en que lo hice si yo hubiera entendido tu palabra, primero hubiera educado a mis hijos de la forma que yo quisiera y que tu palabra dice, si yo hubiera guardado tu palabra. Hermanos, si el yo hubiera, ni modo. Pero ahora se puede decir, yo guardaré tu palabra hasta el fin. Por lo cual yo le animo a que su vida y la mía sea evidencia y de evidencia de que amas la palabra. Y amas al que la habló A Jesús. Si lo quisiéramos practicar. Brevemente. Mire. Es lo siguiente. La Biblia revela el pensamiento de Dios. La Biblia revela el carácter de Dios. Por lo tanto. Y por muchas otras cosas más. cosas que no he mencionado. Puedo decir lo siguiente. Número uno. La Biblia es infalible. Que sea infalible. Infalible quiere decir que ella nos va a guiar por el buen camino y ahora le agrega la alta crítica, aunque tenga errores. Es decir, si tú sigues el camino y la guía de la Biblia, tú llegarás a Dios, pero la Biblia contiene errores. Ahora, yo quiero que se quede con una, con una idea de la, de la palabra infalibilidad. Que la Biblia es infalible, es decir, que ella te guía por el camino seguro. Pero viene el otro atributo característica de la Biblia. La Biblia es inerrante. Es decir, no tiene errores. Este camino que la Biblia te enseña no tiene errores. Y que no tenga errores y que sea falible me da otra característica que es que es clara. Voy a poner el equilibrio, pastor, ¿y que va a andar siendo clara la Biblia? Si ahí no dice que son los 16 caballos que aparecen en Apocalipsis. Y la copas, ¿y qué es todo eso, pues? No es que sea clara en eso. Yo entiendo que la Biblia tiene pasajes grises, como le llaman los teólogos oscuros. Es clara porque da claramente, muestra claramente la obra redentora y a la persona de Cristo en todas sus páginas, en todas sus palabras. Por eso la Biblia es clara. Que la Biblia sea infalible, inerrante y clara, me debe hacerme pensar en una cosa, que es la que yo quiero que se quede usted en la mente. ¿Cuál es? Que la Biblia es confiable. Que la palabra de Dios es la única palabra en la que tú puedes confiar. ¿Sí? Confía solo en la palabra de Dios. Porque no tiene errores. Porque te llevará por el buen camino. Porque es clara en sus indicaciones. Yo puedo confiar en la Biblia. Yo puedo confiar en su palabra. Hagámoslo más práctico. Esto me lleva a practicar esta verdad teológica. Si yo puedo confiar en la Biblia. Por ejemplo. El pasaje que estaba leyendo de Manuel... Me llamó la atención porque dice, cada uno dé como Dios propuso en su corazón, en la oportunidad, por su necesidad. Pero si usted lo sigue leyendo, él lo leyó, él dice, pero Dios que es bueno, él da abundantemente, para que tú des con toda liberalidad. Es decir, Dios puede hacer, dice el texto, que para ti abunden todas las cosas. ¿Para qué es la pregunta? Para que des con liberalidad. Para eso. Hermano, yo conozco gente. De verdad. He, he oído. De testimonio que uno dice. ¿Y cómo es posible? Es que dan. Porque Dios puede hacer que en ellos abunde. Porque ellos dan. yo voy a un testimonio que nos contaron ayer. Me impresionó. Que no sea la motivación para traer a sus hijos. Una niña. En este proyecto de Samaritan Force Tenía su cajita. Y otra niña tenía su cajita ahí. Y como toda madre salvadoreña, ¿verdad? pesó las cajitas de las niñas. La de mi hija no pesa nada. Y la de la otra niña como que piedras anduviera adentro. Saber que trae el regalo. Y en un descuido, ya las cambió. No pasó nada. ¿verdad? Bueno, se fue con su caja pesada y la niña se quedó con, con, con su caja bofita. Que bofita la pueden levantar con una mano. Y, y vino eh, la niña y abrió la caja. Y dentro de la caja venían unos tenis Nike originales. ¿sí? Y cuando lo vio bonito, alegre la niña por sus nuevos zapatos. Pero cuando se los puso, el pie no le entraba. Es que no le quitó los papeles. Eran 12 hojas de 100 dólares, hermano. Las que tenía para que el zapato no se arrugara. En el zapato le salieron 1,200 dólares. ¿Cuánto valía esa cajita? Me explico. Yo no, no solo se fija en la bendición de la niña. Fíjese. ¿En quién dio con tanta liberalidad? Alguien que Dios pudo darle mucho para eso. Ah, pastor, pero es que en estos días no. Ah, la palabra es confiable, hermano. Ese, a mí no me diga nada. No, no. Yo con lo que Dios provea, Dios nos sacará adelante, sacará adelante la iglesia. No, no, no me digas nada. Ama su ley, guarda su palabra. Qué triste es. Póngase de pie déjenme terminar. qué triste es que las decisiones nuestras estorben la obra de Dios. Qué triste es eso. Qué triste es ver que personas escogen mejores salarios sacrificando su tiempo con Dios. Sacrificando su servicio y el poder congregar. Qué triste es eso. Ellos están diciendo con sus decisiones que el mejor salario que tienen es lo que los va a sacar adelante. No Dios. Qué triste es que personas que tienen sus propios negocios, que pueden manejar su tiempo a diestra y a siniestra, hermano. Que si quieren van a trabajar y si quieren no, no importa. Qué triste es que prefieran trabajar y no servir en el reino. Qué triste es eso. Si la Biblia es confiable, todas las decisiones que puedas tomar tú, tómalas según la Biblia. Porque es palabra de Dios es, viene, la palabra viene de aquel que creó el universo y no solo lo creó sino que lo sustenta y lo cuida como un esposo cuida a su esposa me doy a entender así que yo te voy a retar a algo ahora tienes que tomar una decisión una, una, toma una está bien, no me creas tienes que tomar tres no tomes las tres, una la más sencilla, la más insignificante si quieres pero toma la segunda palabra y dile, Señor, yo amo tu ley, yo creo en tu ley, yo lo voy a hacer, con temor lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Porque yo quiero amar tu palabra, quiero amar tu palabra, quiero amar como el salmista ama tu ley, quiero amar tu palabra y quiero que tu palabra sea igual o más valiosa que el oro para mi vida y sea más dulce que la miel para mí. Y vote todo argumento, familia. Puede buscar usted creer en Dios, pero si no da evidencia, simplemente es una mentira en su mente. Si tú no te arrepientes, dice la Biblia, que en tu pecado morirás. Arrepiéntete. Alguien le dijo, con mi esposa hablamos ayer y dijo, un hombre, le dijo a Jesús, bendito los pechos que te amamantaron. No le dice. Bendito los que guardan mi palabra ellos son benditos, familia No idolatres la religión Adora la palabra Toda la Biblia, por, toda la vida perdón, Toda la vida Puede ser y debe ser Gobernada por la palabra Porque la palabra es confiable Porque es palabra de Dios A eso le llamamos Que la Biblia es la única fuente de autoridad Para el cristiano Examina tu vida Y te animo que tu vida y la mía Ten evidencia de que amas la palabra. De que amas al que la habló. De que amas a Jesús. Amén familia.